0: Hola, bienvenido al podcast de Iglesia Vínculo. El día de hoy aprenderemos la perspectiva de Pablo y la encomienda que hace a Timoteo acerca de la importancia de la predicación de la palabra de Dios según los primeros versículos de la segunda carta de Timoteo en el capítulo 4. También escucharemos cuál es la visión que toda iglesia sana debe perseguir al buscar ser considerablemente relevante. Acompáñanos. Cristo Jesús, tú eres exaltado y alabado por nosotros como el Señor y dador de vida, como el Señor y salvador. Padre amado, tú eres el que planeaste toda nuestra salvación y también te damos la bienvenida, pero Santo Espíritu, tú estás vivo entre nosotros y tú eres el más preocupado en nuestra santificación. Y te queremos rogar ahora a ti, Santo Espíritu, que seas tú hablando en nuestro corazón, Señor. Controla mi boca, aún mi corazón y mi alma para que yo no predique desde mi carne sino desde ti, con amor, con gozo, con paz, con paciencia. Te lo ruego, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 4. Y voy a repetir la visión que estamos viendo en este mes, y es ser una iglesia descaradamente bíblica, lo vimos la semana pasada, ser una iglesia irreductiblemente simple, lo vimos hace dos semanas, y ser una iglesia comprensiblemente relevante, lo vamos a ver hoy, y ser una iglesia radicalmente generosa, que lo veremos la semana que viene. ¿ok? Entonces, vamos a ir a nuestro primer eh, texto, que es en 2 Timoteo capítulo 4, por favor. En el sermón de la semana pasada, nosotros pudimos ver a Pablo cómo él está elevando el valor de la Palabra. Él dice que la palabra es útil y pone las cosas para las cuales es útil, para todo lo que vimos la semana pasada. El que no vino puede entrar a Spotify y ahí está la predicación. Pero en la predicación de hoy vamos a ver a Pablo ahora elevando el valor de la predicación. ¿Ok? Me, me, me explico con la semana pasada elevó el valor de la palabra porque es inspirada por Dios. El libro que tienes ahí en tu mano… Es valioso porque es inspirado por Dios, o sea, son las mismas palabras que han salido de Dios. Ahí Pablo eleva, pero ahora Pablo le dice a Timoteo, te voy a encargar algo, ¿y qué es? Que prediques la palabra, y ahora va a elevar el valor del momento de la predicación. ¿Ok? No sé a qué iglesias ha sido anteriormente, no sé qué predicadores son los que has escuchado, pero yo te digo que una iglesia sana es una iglesia que tiene el valor de la palabra y el valor de la predicación, las dos cosas pesan por igual, no se trata de que yo lea la Biblia y luego predique de mis ideas, se trata de que yo lea la Biblia y predique la Biblia, ¿OK? por lo tanto vamos a ver el versículo 1 hasta el versículo 4 y quiero que ustedes vean ahora cuál es el encargo ...que Pablo le da a Timoteo. La semana pasada le encargó algo Pablo a Timoteo, ¿se acuerdan? Le dijo, permanece en las Escrituras. Eso fue lo que le pidió la semana pasada. Y ahora, lo que vamos a ver es otro encargo que Pablo tiene a Timoteo. Versículo 1 al 4. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a muertos... ...por su manifestación y por su reino... Te encargo solemnemente, dos puntos, predica la palabra, punto. Si hasta aquí yo te preguntara cuál es el encargo que Pablo le da a Timoteo, ¿qué me dirías? Predica la palabra. Ahora, ese es el qué, pero vamos a ver cómo predicamos la palabra. Dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no van a soportar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, van a acumular para sí maestros y van a apartar sus oídos de la verdad y se van a volver transmitos. En otra palabra, en otra versión, dice, y se van a ir tras novelerías. Amada familia, debido al valor que tiene la palabra de Dios, nosotros al predicarla le queremos dar el mismo valor que Dios le da. Primera cosa en la que nosotros le queremos dar el mismo valor que Dios le da, la vamos a predicar y la debemos de predicar y tienes que escuchar a predicadores que la prediquen con el debido respeto. Pablo dice en el versículo 1, ¿delante de quién estás, Timoteo? ¿Alguien podría decirme, ¿delante de quién coloca a Timoteo, Pablo? ¿Mm? Hace rato estábamos en una pregunta de, un te, de unos test, de un test, unas preguntas ahí, yo les decía algo, el don espiritual es como el ombligo. Todos lo tienen, pero nadie se acuerda de él. Se, se acuerdan hasta que se bañan y dicen, ah, caray, lo tengo acá. Creo que hay muchas cosas que como creyentes nosotros así nos pasa, desapercibidamente vivimos, y una de ellas es la que Pablo le dice a Timoteo, yo te quiero recordar delante de quién estás, cada minuto, cada segundo, ¿Y delante de quién te voy a hacer el encargo? ¿Delante de Dios? ¿Y de quién? Y del Señor Jesucristo. Y pone una, una situación ahí, algo complicada para ti y para mí. Él va a juzgar a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino. ¿Tú vives expectante a que un día vas a llegar y vas a rendir un juicio? Aquí la familia que se dedica a predicar la palabra de Dios, tú que estás ahí sentado, no, pues yo mejor ni la hablo. Porque si me va a juzgar, mejor ni la hablo. Por eso te va a juzgar. Así que sea que hables o sea que no hables, Dios te va, a, se lo está diciendo Pablo a Timoteo, y te va a juzgar cómo trataste su palabra si con el debido respeto. Hay predicadores que dan una predicación de 30 minutos y 15 minutos de esos 30 minutos son chiste. Hay, hay personas aquí que yo he escuchado que todavía se atreven a ponerle chistes a la Biblia. O sea, ¿quién fue el primero que tuvo una moto? David, porque tenía su Honda. Yo te voy a decir algo. Como tú hables de la palabra, vas a rendir cuentas, porque es la palabra de Dios. Queremos ser comprensiblemente relevantes, pero tengo que poner muy en claro esto. Dios nos va a pedir cuentas de cómo hablamos de su palabra. A ver, amado hermanito, no somos de los que vamos a dedicarle una carta a alguien y abajo le ponemos... Porque anhelo ver tus lágrimas para llenarme de gozo. Ay, hasta me escuché bien, poeta. Y estás usando la palabra de Dios para cosas que no son la razón por la cual Dios la dejó. Yo te quiero llevar a que recuerdes como decían los puritanos y que vivamos en Coramdeo. ¿Han escuchado ustedes el Coramdeo? Coramdeo era una... Palabra que ellos establecían para un estilo de vida que significaba vivir la vida Coram Deo, significa vivir toda la vida consciente que estoy delante de la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. O sea que cuando voy a estar en esa situación de amarrar un negocio turbio, tengo que pensar, estoy coramdeo ¿Por qué? Porque estoy viviendo bajo la autoridad de Dios y esto que yo quiero hacer, Refleja la autoridad de Dios. Estoy viviendo delante de la presencia de Dios y esto que quiero hacer lo haría yo consciente de que la presencia de Dios está conmigo y esto que quiero hacer es para la gloria de Dios. Esto le da gloria a Dios. Y los puritanos se enfocaron y no hablo solamente de los que se encerraban en unos conventos o se aislaban de la gente, te hablo de personas como Richard Baxter, te hablo de personas como Thomas Watson, personas del año 1600, 1500 que tenían bien en claro delante de quién tocaban este libro y era delante de Dios. Predicarla con el debido respeto se trata de darle el lugar que Dios le da a su palabra. Segundo, la queremos predicar con una gran responsabilidad. En el versículo 2 dice, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta. ¿Con qué? Con mucha paciencia e instrucción. Yo, yo sé, amada familia, que tú vas a decir, yo no me atrevo a predicar. ¿Por qué? Porque no sé pero vas a rendir cuentas delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y delante de Él porque se te han ofrecido herramientas como clases y no las quieres tomar. Tú vas a rendir cuentas porque se te establecieron tiempos para que tú aprendieras y cuando llegues delante de Dios no le vas a poder decir a Él, es que nadie me enseñó. Porque predicar la Palabra es una gran responsabilidad que nosotros asumimos y ojo, ¿por qué predicamos la Palabra? Porque si yo quiero corregir a alguien, ¿con qué tengo que corregirlo? Es que no me gusta cómo me hablas. Es más, no me gusta tu actitud porque no me saludas en la iglesia. Y eso es donde está en la palabra. Ahí dice que lo saludes con ósculo santo. Entonces ah, te voy a besos porque eso es lo que dice ahí. Y empezamos a desbaratar la Biblia a nuestra conveniencia. Por esa razón, y yo sé que aquí el culpable soy yo. Porque la responsabilidad de predicarla comprensiblemente recae sobre el que predica. Yo te quiero hacer una pregunta y siéntete en la confianza de hacerlo. En serio. El día jueves me agarraron en el grupo de iglesia en casa y me lo dijeron así. Y vas a ver las incoherencias que estoy viendo, pero pues es así Dios, ¿no? O sea, de repente así nos habla. Platicaron acerca de que ellos necesitan algo y es aprender la palabra de Dios. Y dijeron, que no le entienden a lo que el pastor habla a ver saquen el pecho, no, no estoy enojado ¿eh? digo qué bueno que lo dicen, sabes por qué porque si no ustedes van a vivir años viniendo a la iglesia sin entender y yo te voy a pedir por favor sin hablar de nombres, ponte de pie si tú entiendes a todos los sermones que se predican cada domingo aquí ponte de pie, bueno ojo el que, el que entienda todas las veces que se predica que se ponga de pie muy bien, por favor siéntense, pónganse de pie todos los que no entienden lo que se predica el día domingo, por favor, sean sinceros, pónganse de pie, se te hace complicado escuchar a quien vende y predique, dice no le entiendo nada, ¿Ok? pónganse de pie los que a veces sí y a veces no entienden lo que se predica aquí, pónganse de pie, Gracias, pueden sentarse. Lo voy a decir allá no corto, lo voy a decir bajita la mano. Predicadores que han estado aquí en este lugar, sintámonos ofendidos y con una gran responsabilidad por eso que acaba de pasar ahora. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos que predicar la palabra comprensiblemente. Jesús tenía una cualidad, hablaba con una prostituta y lo entendía y hablaba con un sacerdote y lo entendía. A eso tenemos que llegar. Preparar un sermón no se trata de hacerlo milético, armar mis puntos y demás. Preparar un sermón se trata de llevar las palabras de Dios a las palabras de los hombres que no lo entienden. Segundo, tenemos la responsabilidad de predicarla pacientemente. ¿Cuántos de los que están aquí no se han sentido ofendidos porque no les tenemos paciencia? Yo me imagino a los creyentes diciendo como el chavo del ocho, ¿no? Es que no me tienen paciencia. Perdónanos porque la palabra dice claramente, tenemos que predicarla como a tiempo y fuera de tiempo, tenemos que hacerlo con una actitud de paciencia, no te sientas mal si te predicaron algo y cometiste un error y estás fallando, amado hermano, esa es la vida de la fe, te pedimos perdón porque somos unos intolerantes que no tenemos el fruto del espíritu y no somos pacientes al ver cómo tropiezas, te levantas, corres, tropiezas, te levantas, corres. Pero Pablo nos hace un llamado como iglesia. Si queremos ser comprensiblemente relevantes, tenemos que predicar con la gran responsabilidad de ser pacientes. Pero lo dijo ahorita Ángel, la segunda palabra es con instrucción. ¿Y eso qué significa? Con sana doctrina. La responsabilidad de predicarla con sana doctrina tiene que ver con predicarla expositivamente es tomar lo que dice el texto y es hablar de que el centro del mensaje sea lo que el texto está diciendo para tu vida estamos comprometidos siempre lo hemos estado pero lo vamos a hacer más todavía para el año que viene de que la predicación sea sumamente un mensaje que venga de la palabra ¿Te acuerdas de a la predicación de la semana pasada? Pablo le dice a Timoteo, permanece firme en la palabra. ¿Por qué? Porque ella es útil. ¿Para qué? Te lo dice en el versículo 16. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. Permanece fiel porque es útil para capacitar. Pero ahora le dice Pablo a Timoteo, Ahora predica la palabra, porque la palabra es útil, ¿para qué? Para amonestar, para reprender y para exhortar. Amado hermano, van a llegar momentos en los que este año que viene, te vamos a tener que agarrar y pegarte unas cachetadas o para que reacciones, pero con la Biblia. Vamos a tratar de que sea una Biblia de esas de estudio, para que te duelan. Pero lo vamos a hacer con paciencia, despacio, no, pasta dura, anda y cerrada, así. Permanecemos en la palabra porque es útil para capacitar al hombre de Dios, pero predicaremos la palabra porque es útil para corregir y reprender y animar. Y en tercer lugar, el último punto, la vamos a predicar porque es la razón más importante que tenemos y aparece en el último versículo, en el 3, perdón, versículo 3 y 4. Porque vendrán tiempos cuando no van a soportar la sana doctrina. ¿Sabes? Esto es doloroso, pero aún Jesús, cuando habló con sus discípulos en la despedida de Juan 14, 15, 16, Él les dice a sus discípulos, no puedo seguir hablando con ustedes porque esto no lo van a soportar. Pablo, en Primera de Corintios 1 al 3, le escribe a los de Corinto y le dice, no les puedo hablar como espirituales, porque no soportarían lo que les quiero decir. Esta semana platicábamos con otra persona y de repente en la plática surge un comentario como, es que dicen que a la predicación le hace falta como que algo más sustancioso, yo dije, ah, caray, aquí en la iglesia en casa me dice que no me entienden y el otro grupo me dice, le hace falta algo más choncho, algo más nutritivo, algo. ¿Sabes cómo se siente mi corazón de atravesado y no saber qué hacer? Porque hay gente que todavía no soporta, no soporta la sana doctrina. Pero Pablo lo dijo, van a llegar tiempos en los que estas personas no lo van a soportar. O sea, la palabra soportar, si buscas tú, por favor, bueno, no lo busques, pero te voy a leer otras versiones. La Biblia, por ejemplo, de la, la Biblia textual, dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. La NTV dice, cuando el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y la sana enseñanza. Y la NBI dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. ¿Tú la soportas? ¿Tú la entiendes? ¿Tú la comprendes? Amada familia, esos tiempos ya están entre nosotros. Esos tiempos estuvieron entre Jesús. Esos tiempos estuvieron entre Pablo. Pablo le estaba diciendo a Timoteo en la iglesia en la cual tú estás va a llegar un tiempo ahí en Éfeso va a llegar un tiempo en el que no van a soportar la sana doctrina Pablo era pastor, perdón Timoteo era pastor de Éfeso y si tú lees la carta de Apocalipsis ¿qué le dice Dios a la iglesia de Éfeso? tengo contra ti que has perdido tu primer amor esos tiempos le llegaron nosotros tenemos esos tiempos entre nosotros, claro, porque hay gente, dice en el versículo 3, que tienen comezón de oír, pero ojo, ¿qué quieren oír? Conforme a sus propios deseos, ojo, acumulan para sí maestros y apartan sus oídos de la, ver de la verdad y se vuelven a las novelas. Miren, a mí me encanta la serie de Chosen, ¿quién la ha visto? Pero Chosen no es la palabra de Dios, ¿eh? O sea, si tú ya te pusiste a armar una predicación en base al capítulo 4 de la segunda temporada de Chosen, estás mal. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que someternos a qué, a novelas, series y demás para conocer a Dios. Son buenas, te ilustran, pero si tú eres de los que ve Grupo Imagen con las novelas estas brasileñas y dice están bien pegadas a la Biblia, pero no lee la Biblia como dice que están bien pegadas a la Biblia. Hay escenas en esas series que no son bíblicas, pero me hacen chillar. A mí, me cada capítulo a la lona me mandaban y chillaba. Te voy a poner una escena, por ejemplo. Jesús manda a que sanen. ¿Ya vieron Chosen capítulo, en la tercera temporada? Ya se la voy a quemar ahorita. Entonces, ahí manda a sanar, pero había uno que se llamaba Santiago, que era uno de los apóstoles. Y entonces Santiago caminaba así. Y andaba todo. En la serie, ¿sabes todo el tiempo rengo? Y de repente llega Santiago y le dice, pero, pero Señor, o sea, ¿cómo yo voy a ir a, a, a sanar a otros y, y le hace así? Y lo agarra Jesús y le dice, Santiago, tú tienes que estar satisfecho en tu corazón por lo que está pasando en tu vida. Y yo chille y chile al Señor. Ya había Eliasip y digo, Eliasip, tú tienes que estar contento con lo que está. O sea, no puedo porque eso no aparece ni en Mateo, ni en Marco, ni en Lucas, ni en Juan. Eso es una intuición que tuvo el autor de la serie y lo está poniendo ahí. Porque nunca aparece en eso. Pero así vemos a la gente hoy. Tiene una comezón de oír, pero ¿qué es lo que quiero oír? Te, voy a leerlo, te lo voy a leer ese pasaje en una versión más comprensible. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y la sana enseñanza sino que van a seguir sus propios deseos y van a buscar maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Nosotros la predicamos por la razón más importante, porque la gente quiere que le diga lo que ellos quieren escuchar, pero nosotros tenemos que hablarles desde la palabra lo que ellos tienen que escuchar. y Lo que tienes que escuchar cada domingo es que eres un pecador en un proceso de santificación, redimido por la gracia, pero con la esperanza en el Evangelio del Señor Jesús. Conclusión. Pablo le da un encargo a Timoteo. ¿Cuál es? Predica la palabra. Pablo ha elevado el valor de la predicación. La predicación es importante en la iglesia. Pero también tenemos en claro tú y yo que la razón por la cual predicamos es porque hay gente que necesita escuchar lo que tiene que escuchar y es la palabra de Dios. Porque esa gente necesita que alguien los corrija, los amoneste y los anime y no somos ni tú ni yo, sino la palabra de Dios. Y los que lo vamos a hacer, nos vamos a atrever a hacerlo con paciencia y con sana doctrina, aunque esta gente esté amontonando para sí maestros de acuerdo a sus gustos. Y tu pregunta va a ser, ok Héctor, esto se me hace más un tema para pastores porque tienen que predicar. Pero ese tema no es para mí, sí. Sí es para ti. Porque la labor de predicar la palabra en tu hogar es tuya, seas papá o seas mamá. No es de nadie más. Pero es que no puedo, Héctor. Entonces tú no te has puesto a pensar que tú tienes a alguien viviendo dentro de ti. Y quizás como el ombligo Sabes que lo tienes cuando te acuerdas, pero Él sí sabe que está ahí delante de ti. ¿Y sabes quién es? El Espíritu Santo. Aquel que no lo tiene, no va a poder comprender estas cosas, porque Pablo lo dice en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se tienen que discernir espiritualmente pero a unos cristianos que están en este lugar y que tienen el Espíritu de Dios, hay cosas que a ellos no se les puede hablar, no porque sean naturales, sino porque son carnales, dice Pablo. Y él cuando les escribe en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2, él les dice, yo hermanos no pude hablarles como espirituales, tuve que hablarlos como, como a niños en Cristo, como a carnales, les tuve que dar de beber leche, no les pude dar alimento sólido, porque ustedes no podían recibirlo. En verdad, ni ahora pueden, porque todavía son carnales. Hermano, si tú en tu vida tienes estas características, te quiero dar una mala noticia, eres un creyente carnal, porque están llenos de celos y de discusiones. Tú puedes venir cada domingo, se te predica la palabra, el alimento es sólido, pero tu mente no la va a entender porque estás lleno de carne, porque estás en celo, en discusión, en ira, en pleito con alguien más. Y la palabra de Dios no penetra ahí, ¿por qué? Porque no lo puede soportar. La característica de esta iglesia es que estaban divididos por ver quién era el apóstol. ¿Cuál es? tu situación que está revelando tu carne, tu pecado. Amada familia, nosotros estamos comprometidos a ser comprensibles y relevantes, porque la palabra de Dios hoy es relevante, pero vamos a hacerlo como lo dijo el apóstol Pablo. Pedro, te vamos a hablar con la leche espiritual no adulterada. Y si quieres un bistec, y si quieres algo más pesado, Tú tienes al mismo Santo Espíritu de Dios para tomar un tiempo y encerrarte con Él y con la Escritura y que Él te enseñe. Tú tienes un tiempo para venir a una iglesia en casa y discutir sobre algo y aportar y ver ese bistec. Y tú tienes un tiempo para venir el día domingo a una clase, ya sea de discipulado o de lo que sea, para probar ese alimento. Pero hermano, Él también nos va a ayudar hacer comprensibles y relevantes. En una ocasión, una persona llega a una librería. Ves que la librería cristiana hay un chorro, ¿no? Y él llega y él era un escritor. Y está en un pasillo y de repente ve que en el pasillo hay una persona y está llorando y está angustiada y le pregunta al vendedor, "¿Qué me puedes recomendar porque mi esposo acaba de hacerme esto?" Y mi hija me acaba de traicionar y empieza a decir. Y él toma un libro y le dice, este libro es lo que tú necesitas. Y tomó un libro ahí del estante. Y dice, mira, en este libro el autor, de hecho, el autor es amigo nuestro. O sea, compañerísimo de la, de, de la librería. O sea, es algo que tenemos una relación con él. Hemos leído este libro miles de veces y este libro va a cambiar tu vida. ¿no? Y el otro agarra y chillando, toma el libro. Y el otro volteaba a ver cómo recomendaba el libro. Esto, esto es verídico, ¿eh? Esto no es mentira, esto es verídico. Y el autor vio que vendió el libro y todo, se fue la persona bien contenta, se llevó el libro. Y entonces el autor se acerca y le dice, oye, no pude evitar escuchar lo que dijiste. El autor se llama Marcelo de la Llave, es un autor argentino, México, muy probablemente no lo conoce. Y la librería se llamaba Librería Peniel, bien que me acuerdo, ahí en 9 de julio en Buenos Aires. Y dice él que cuando llegó y le dijo, oye... ¿qué libro le recomendaste? Ah, este, ya se lo enseña. Dice, conocemos al autor, es un librazo. Dice, es que fíjate que yo traigo una situación en la que quiero saber y habló de otros temas. Dice, ¿ese libro lo trae? ¡Ese libro lo trae! Ahí lo dice el autor. Dice, wow, ¿qué autor es? Tiene una foto atrás del libro. Dice, el autor se llama Marcelo de la... ¿Conoces a Marcelo de la Ia? Y le dijo el autor... ¿por qué vendes un libro diciendo que digo algo cuando no lo digo? No, perdónanos, yo te puedo perdonar, pero ¿cuánta gente ya le mentiste y cuánta gente se fue con algo que no dice el libro? Pero seguramente Dios le va a hablar, pero eso no decía el libro. Un día vas a llegar a la presencia de Dios y tú vas a rendir cuentas por lo que este libro dice. Y Tú vas a poder decir, es que conocemos al autor, es que él vive en mi corazón, es que él... Pero yo te hago la pregunta, ¿realmente conoces el libro o solamente hablas del libro como si lo conocieras? Que Dios te ayude. Amado Padre, gracias Señor. Gracias por tu palabra y gracias por confiarnosla. Pero Padre, ayúdanos a permanecer en tu palabra y ayúdanos a ser una iglesia que predique tu palabra. Padre, venimos aquí como iglesia, Señor, sabiendo delante de quién estamos, bajo la autoridad de quién estamos y para la gloria de quién vivimos. Venimos aquí, Padre Santo, teniendo la gran responsabilidad de hablar de tu palabra, pero también venimos aquí como iglesia, Señor, ante tu presencia, sabiendo que hay una razón, gente que está siendo confundida por cualquier chanta por cualquier impostor por cualquier falso maestro Dios mío líbranos de ser así pero capacítanos con tu palabra yo te quiero rogar ahora Santo Espíritu si tú un día naciste perdón si tú un día nos hiciste nacer de nuevo Santo Espíritu y tú pusiste en nosotros nuevos anhelos yo te ruego por aquellas personas que están en este lugar Señor yo sé que tú los conoces y son tus hijos yo sé que tú vives en ellos y ellos te han recibido como un salvador a Cristo Jesús pero a ti como un santificador, Padre, yo te ruego, penetre en su corazón, parte su alma, colócale nueva hambre por tu palabra, Padre, que seamos como Esdras, un hijo tuyo, que se dedicó a estudiar tu palabra, para enseñarle y compartirla, Padre, te ruego Santo Espíritu, por favor, ten misericordia de nosotros, sé que tú eres súper paciente con nosotros, pero Dios mío, levántanos Señor, Levántanos del de pecado en el que estamos, la carnalidad en la que vivimos, de la ignorancia en la que estamos y que nos excusamos. Y Santo Espíritu, por favor, Señor, levántanos cada mañana para ver tu palabra. Coloca sed en nuestra boca para ansiar el agua que viene de ti, Señor. Santo Espíritu, por favor, no nos suelte, Señor. Sé que somos pecadores y nos presentamos delante de ti como pecadores que están en necesidad de un perdón. Estamos afligidos por problemas, pero Señor, te necesitamos a ti con tu palabra para que nos reprendas, para que nos corrijas, para que nos instruyas, Santo Espíritu.